0: bau vergabe rechtde der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe, auch heute wieder mit Thorsten Seutz. Hallo. Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Wir wollen heute mal über ein Thema sprechen, das jeder Bauvertrag so mit sich bringt, nämlich die Notwendigkeit, den Bauvertrag irgendwie zu beenden. Und der Bauvertrag ist ein Dauerschuldverhältnis, das man in irgendeiner Form abschließen muss. Und das kennt zumindest das BGB so, dass man sagt, am Ende steht die sogenannte Abnahme. Genauso ist es auch in der VOBB geregelt, dort in § Paragraph. Die VOBB wird ja zumindest bei öffentlichen Auftraggebern zwingend auch zum Inhalt des Vertrags. Das heißt, wir müssen uns am Ende des Vertrages in irgendeiner Form mit diesem Thema Abnahme beschäftigen. Jetzt hat diese Abnahme zunächst mal diverse Wirkungen. Ich fange mal mit einer vielleicht an. Ich habe es ja schon angedeutet, die Abnahme schließt im Prinzip das Erfüllungsstadium Ab. Das heißt, die Vertragserfüllung endet und es beginnt dann der Bereich, der sich mit Gewährleistung, mit eventuellen Ersatzansprüchen, mit Mängelbeseitigung nach Abnahme befasst, aber die Leistung, der Leistungszeitraum wird durch die Abnahme zunächst mal beendet. Das ist also einfach eine ganz klare Signalwirkung. Daraus folgen dann aber auch weitere rechtliche Konsequenzen und auch Haftungsfragen. Thorsten, vielleicht kannst du zu dem Thema kurz einsteigen.
1: Ja, ich glaube, die wichtigste Fragestellung ist dann immer schon, wenn man auf die Mängel guckt, dass bei Mängeln, die vor der Abnahme gerügt wurden, die Beweislast beim Auftragnehmer liegt. Das heißt, der muss nachweisen, dass er mangelfrei gebaut hat und ähm, ja, alles vertragskonform ist. Mit der Abnahme wechselt diese Geschichte dann zum Auftraggeber. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt muss der Auftraggeber nachweisen, dass die Mängel zum Zeitpunkt der Abnahme vorgelegen haben. Die einzige Ausnahme dabei sind dann noch die Mängel, die mit der Abnahmebegehung oder mit der Abnahme selber festgestellt und dort auch gerügt werden. Deswegen sind Auftraggeber schon aus diesem Grund heraus gut beraten, ja die Abnahmebegehung sehr ernsthaft zu betreiben und bei der Abnahmeerklärung alle Mängel, die man finden kann, dann auch entsprechend zu rügen. Es kommt nämlich erschwerend hinzu, dass Mängelrechte auch verloren gehen können, wenn Mängel bekannt sind und dann bei der Abnahme nicht gerügt werden. Also ich glaube gerade, die, die Mängelthematik spielt bei der Abnahme immer eine sehr, sehr große Rolle.
0: Ja, unbedingt. Also ich glaube, das kann man gar nicht ernst genug nehmen, dass man sämtliche Mängel und ich empfehle auch wirklich alles, was da irgendwie auffällt bei der Abnahme, auch die Mängel, die schon mal vorher gerückt worden sind, eben wirklich ins Abnahmeprotokoll mit aufzunehmen, die schriftlich zu fixieren, die Gefahr, dass man... Mängelrechte unter Umständen verlieren könnte, ist da einfach sehr groß und im Zweifel immer lieber einmal zu viel da was reinschreiben und äh, möglichst auch den Mangel wirklich gut beschreiben, das Mangelsymptom gut darstellen, sodass erkennbar ist, was damit genau gemeint war, das sollte man unbedingt tun, um nicht später ein Problem mit eventuellen Mängelansprüchen zu bekommen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Vielleicht spuren wir nochmal kurz zurück, die Frage, die sich oft auch stellt oder die auch mir oft gestellt wird, muss ich eigentlich die Abnahme erklären, beziehungsweise unter welchen Voraussetzungen kann ich mich zum Beispiel auch weigern, die Abnahme zu erklären. Wie sind da deine Erfahrungen oder was sind deine Antworten, Thorsten?
1: Ich glaube, das ist eine der, der ganz großen Fragen, die im Zusammenhang mit Abnahmen immer wieder auch in der Praxis auftreten, wenn die Kollegen kommen und dann die Frage stellen, die Maßnahme ist noch nicht fertig, da sind noch so und so viele Mängel, die Mängel sind besonders schlimm oder man kann das Ganze noch nicht nutzen und der Auftragnehmer hat mich zur Abnahme aufgefordert, muss ich denn jetzt wirklich abnehmen? Ja, also ich glaube, das ist, ähm, ja... Wahrscheinlich dann neben der Mangelfrage als solcher dann wirklich die, die zweitwichtigste Frage. Und ja, im Prinzip ist es so, dass der Auftraggeber zwar verpflichtet ist, eine Abnahme zu erklären, aber nur dann, wenn der Auftragnehmer die Leistung auch vertragskonform erbracht hat. Und sowohl die VBB als auch das BGB mit leicht anderem Wortlaut sehen vor, dass ich immer dann die Abnahme verweigern darf, wenn sogenannte wesentliche Mängel vorliegen. Und da geht die Diskussion in der Praxis dann immer schön weiter, weil die Frage aufkommt, was macht den Mangel wesentlich und was nicht. Und ja, es gibt wahrscheinlich kaum schönere, unbestimmte Rechtsbegriffe als den der Wesentlichkeit. Und da lässt sich dann im Einzelfall natürlich wunderbar streiten, wo dann die Grenze zu ziehen ist.
0: Jetzt mag es manchmal Fälle geben, wo der Auftraggeber weiß, dass die Leistung mangelbehaftet ist, dass sie vielleicht sogar wesentliche Mängel aufweist. Das Kuriose ist... Man darf auch trotzdem abnehmen. Also es ist nicht so, dass man nicht abnehmen dürfte, weil ein wesentlicher Mangel vorliegt. Man muss sich manchmal die Frage stellen, was ist besser, was ist mir lieber? Es mag manchmal rechtliche oder rein praktische Gründe geben, auch vielleicht haushaltsrechtliche Gründe, die Baumaßnahme abzuschließen. Und da habe ich auch schon Fälle erlebt, wo man ganz genau gewusst hat, eigentlich hat der Auftragnehmer jetzt gerade keinen Anspruch auf Abnahme. Man hat es dann eben trotzdem gemacht, aber gerade in solchen Fällen Umso wichtiger natürlich, diese Mängel klar zu dokumentieren, diesen wesentlichen Mangel unbedingt ins Protokoll mit aufzunehmen, ihn auch dort zu beschreiben, sodass er später wieder erkennbar wird, sodass ich nachvollziehen kann, was da für ein Mangel festgestellt wurde und noch vorhanden war im Zeitpunkt der Abnahme. Aber das ist eben auch ein Kuriosum möglicherweise, aber man kann das natürlich tun. Man kann trotz wesentlicher Mängel die Abnahme erklären. Vielleicht sollte man noch ein bisschen über die Durchführung der Abnahme sprechen. Viele öffentliche Auftraggeber kennen ja eigentlich nur eine Form der Abnahme, nämlich die sogenannte förmliche Abnahme. Wie sieht die aus, wie läuft die üblicherweise ab?
1: Im Normalfall lädt der Auftragnehmer zu einer Abnahme ein und sagt, ich bin mit meiner Leistung fertig. Dann wird ein Termin vereinbart. Beide Parteien treffen sich auf der Baustelle, gucken sich die Werkleistung an es werden halt dann augenfällige Mängel festgehalten. Aus Sicht des Auftraggebers sollte man da natürlich besonders gründlich sein, haben wir schon angesprochen. Und nachdem dann gemeinsam festgestellt wurde, wie der Leistungsstand ist, wird durch den Auftragnehmer in einer Urkunde diese Erklärung abgegeben. In der Praxis recht häufig, dass eigentlich beide Parteien unterschreiben, weil die Erklärung meistens in einem gemeinsamen Protokoll gemacht wird, obwohl, und das ist auch eine sehr große Praxisfrage häufig, der Auftragnehmer, nicht unterschreiben muss, damit eine Abnahmeerklärung durch den Auftraggeber erfolgt. Also klassisches Beispiel eigentlich, dass ein Auftraggeber Mängel rügt und der Auftragnehmer sagt, spinnst du? Das ist doch kein Mangel und ein Protokoll, in dem dieser Mangel drinsteht, unterschreibe ich erst gar nicht. In diesen Fällen kann der Auftraggeber dann natürlich auch alleine die Abnahme erklären, macht das Ganze nicht wieder etwas unhandlich, weil man dann im Protokoll auch festhalten sollte, dass der Auftragnehmer dabei war und einfach nur dem Mangel widersprochen hat, aber nicht dem Umstand, dass die Abnahme erklärt wurde, die ja im Regelfall von Vorteil für den Auftragnehmer ist. Ich glaube, da können wir noch einen wichtigen Punkt ergänzen, als wir vorhin über die Wirkungen gesprochen haben. Denn in dem Zeitpunkt, in dem die Abnahme erfolgt, geht dann auch sowohl die Verkehrssicherungspflicht auf den Auftraggeber über, der dann sich eben um die, ja nicht mehr Baustelle, aber um das Bauwerk kümmern muss, sei es jetzt Schneeräumen, sei es sonstiger Schutz vor irgendwelchen Einwirkungen. Und auf der anderen Seite geht auch die Leistungsgefahr auf den Auftraggeber über. Das heißt, wenn irgendwas mit dem neu hergestellten Gebäude passiert, ist es ab diesem Zeitpunkt das Risiko des Auftraggebers. Also sei es Vandalismus durch, durch Dritte, sei es durch andere Baufirmen vielleicht, die noch nochmal einwirken oder auch Naturereignisse, Überschwemmung, Sturm, all diese Probleme treffen dann den Auftraggeber. Und insofern haben die Auftragnehmer meistens ein großes Interesse, die Abnahmeerklärung auch recht zügig zu bekommen.
0: Ein Hinweis vielleicht auch an der Stelle auf das Vergabehandbuch. Da gibt es äh, ein sehr gutes Formular, das man auch verwenden kann für die Abnahmeerklärung. In der Regel muss das Formular dann ergänzt werden durch weitere Anlagen, wo dann zum Beispiel die Mängel oder Ähnliches noch beschrieben sind. Aber dieses Formular, das stößt einen geradezu auch darauf, sich Gedanken zu machen darüber, ob noch Mängel vorliegen und wenn ja, wie die genau aussehen. Also da sollte man sich vielleicht daran orientieren. Und das dann auch nutzen, um in der Praxis da besser voranzukommen. Noch zum Thema förmliche Abnahme eine Ergänzung. Wann kann sie verlangt werden? Ja, und da steht im Prinzip in § 12 Absatz 4 VOBB einfach drin in Ziffer 1, eine förmliche Abnahme hat stattzufinden, wenn eine Vertragspartei es verlangt. Wann kann das verlangt werden? Im Prinzip schon ganz zu Beginn. So sind zumindest auch die Unterlagen, die Vertragsunterlagen gestaltet, die bei öffentlichen Auftraggebern üblicherweise verwendet werden. Da wird gleich zu Beginn in den Vertragsunterlagen diese förmliche Abnahme mit reingeschrieben. Rein theoretisch kann ich die förmliche Abnahme aber auch erst ganz am Ende verlangen. Also eben kurz bevor der Abnahmetermin stattfinden muss, könnte ich verlangen, die förmliche Abnahme durchzuführen. Das heißt eben auch ganz ausdrücklich, wenn eine Vertragspartei es verlangt, also das kann jetzt der Auftraggeber sein, aber eben auch der Auftragnehmer, der vielleicht aus irgendwelchen Dokumentationsgründen heraus sagt, ich hätte das gern schriftlich, ich hätte das gern in Form eines Protokolls. Also diese Möglichkeit hat man im Grunde bis zum Abnahmetermin.
1: Zu empfehlen ist an dieser Stelle, dass man das Verlangen erst dann ausübt, wenn der Vertrag wirklich geschlossen ist, eine früher gängige Praxis, das Verlangen bereits im Vergabeverfahren auszuüben und in die Unterlagen reinzuschreiben, dass eine förmliche Abnahme gewollt ist, ist rechtlich durchaus heikel, weil die VBB eben diese Ausübung des Verlangens dann erst im Vertragsbereich vorsieht. Deswegen sollte man an dieser Stelle, um auf Nummer sicher zu gehen, lieber erst den Vertrag schließen im Fall der öffentlichen Auftraggeber meistens über ein Vergabeverfahren nach der VOBA oder VOBA EU. Und wenn der Zuschlag erteilt ist und der Vertrag dann wirklich in Lauf gesetzt ist, dann sollte man mit einem gesonderten Schreiben nochmal diese Abnahme verlangen, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, dass sie auch wirklich verlangt ist.
0: Letztes Thema heute noch die Frage, was kann passieren, wenn ich keine förmliche Abnahme verlangt habe? Da gibt es ja dieses Stichwort der sogenannten faktischen Abnahme. Das ist zunächst mal die reine Inbenutzungnahme der Leistung. Also wenn ich diese Bauleistung, sagen wir mal ein Gebäude, beziehe, wenn ich dort anfange, mich einzurichten, dieses Gebäude zu benutzen, ohne vielleicht vorher die Abnahme ausdrücklich erklärt zu haben, dann geht aus diesem Verhalten ja bereits hervor, dass ich die Bauleistung zunächst mal als solche, als abgeschlossene, mangelfreie Leistung auch akzeptiere. Was Passiert allerdings, wenn man die Mängel vielleicht schon gerückt hat, wenn man eigentlich dem Auftragnehmer schon signalisiert hat, ich werde dieses Werk erstmal nicht abnehmen, weil es massive Mängel aufweist. Und wenn man dann aber trotzdem anfängt, das Gebäude oder das Bauwerk zu nutzen, das ist manchmal eine sehr, sehr schwierige Geschichte, hat bei mir schon oft zu Diskussionen geführt und da ist zunächst einmal die Antwort, die, wenn ich zuvor ausdrücklich eine Abnahme schon mal verweigert habe, dann kann ich durch faktisches Verhalten auch keine Abnahme durchführen. Dann gilt zunächst mal das, was ich geschrieben, das, was ich dokumentiert habe. Und da ist immer meine Empfehlung, dringend schriftlich zu fixieren, dass man die Abnahme verweigert. Und wenn man dann später das Bauwerk trotzdem betritt, sollte man vielleicht auch genau zu diesem Zeitpunkt nochmal den Auftragnehmer darauf hinweisen. Ich werde das Bauwerk zwar jetzt in Teilen schon mal nutzen, in Teilen vielleicht sogar schon mal einrichten. Das ändert aber nichts daran, dass der Keller noch nicht korrekt ist, dass hier noch Feuchtigkeitsschäden bestehen oder sonstige Dinge nicht abgeschlossen wurden. Also da empfiehlt sich Klartext zu reden und klarzustellen, das Betreten, das Benutzen ist hier gerade keine Abnahme.
1: Das ist ein Thema, das gerade in der VWB nochmal besonders hochschlägt, denn es gibt an sich ja, zwei Varianten, in denen das Ganze laufen kann. Zum einen kann ich eine Abnahme auch konkludent erklären, das heißt durch schlüssiges Verhalten. Kann mir natürlich nicht passieren, wenn ich eine förmliche Abnahme vereinbart habe, weil da haben wir gerade gehört, da muss ich schriftlich machen, gemeinsames Protokoll erstellen und so weiter. Aber wenn ich genau das nicht vereinbare, dann muss ich nur eine Willenserklärung abgeben und eine Willenserklärung muss nicht zwangsläufig schriftlich sein und sie muss auch tatsächlich nicht unbedingt ausdrücklich sein, sondern ich kann einfach durch schlüssiges Verhalten nach außen zu erkennen geben, ich bin einverstanden. Also das ist eine Gefahrenstelle, in die man reinrutschen kann. Und die VBB hat als Sondervorschrift auch noch eine Regelung drin, bei der die Inbenutzungnahme der Bauleistung ja auch potenziell in diese fiktive Abnahme, nennt man es dann, führen kann. Und das ist natürlich auch besonders gefährlich. Und ich rate an der Stelle auch jedem, der eine Bauleistung in Benutzung nimmt, obwohl er die Abnahme noch nicht vornehmen möchte, das immer schriftlich deutlich zu fixieren in welche Richtung es laufen soll und es ist auch für beide Parteien meistens sinnvoll, das gemeinsam festzuhalten, weil sich dann einfach Folgefragen stellen. Wenn durch die Nutzung irgendwas Schaden nimmt, ist die Frage, wer haftet dafür, wer muss es ausbessern, wie sind die Zugangsmöglichkeiten für den, der noch Schadensbeseitigung betreiben muss, während der andere das Gebäude schon in Nutzung hat. Also da sollte man dann wirklich das Kooperationsgebot leben und sich bei Zeiten abstimmen, wie es laufen soll, weil das sind Rechtsfälle, die eigentlich keiner durchstreiten möchte.
0: Ja, und das war's für heute. Wir werden uns in einer der weiteren Folgen sicherlich nochmal mit dem Thema Abnahme und vielleicht auch mit der Frage befassen, was passiert eigentlich vor Abnahme, zum Beispiel dann, wenn durch höhere Gewalt Schäden eintreten. Für heute war es das jedenfalls. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bauvergaberecht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast.bau-vergabe-recht.de und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Bis zum nächsten Mal.